0: Ten wirus łatwo się przenosi. Mniej więcej jeden na czterech chorych zaraża się od kogoś, kto nie ma jeszcze żadnych objawów albo w ogóle nie ma ich nawet potem. Zatem ludzie nie powinni teraz zbliżać się do innych ludzi. Kraje, które nie mają w siebie ognisk zarazy powinny nie wpuszczać obcych, a jeśli wewnątrz pojawi się już ognisko, to nie powinny z niego nikogo wypuszczać. Chodzi o to, by średnio każdy zarażony zaraził mniej niż jedną osobę. Wtedy epidemia wygasa. Matematyka ze szkoły podstawowej. W uproszczeniu, jeśli każdy nosiciel wirusa zaraża średnio jedną osobę, to po 10 takich transmisjach mamy 10 Zarażonych, a po 20-20 wystarczy, że średnia jest śladowo mniejsza niż jeden i więcej ludzi powinno zdrowieć niż się zakażać. A jeśli każdy zaraża średnio dwie osoby, to po 10 cyklach transmisji proste mnożenie mamy 1024 zakażonych, a po 20 ponad milion. Zatem nie trzeba miesiąca, by załamał się system szpitalny, ludzie chorzy z powodu koronawirusa nie mogli się doczekać żadnej pomocy i cały system się załamał którym krajom udało się, tak się wydaje, ograniczyć przyrost osób, które zaczynają chorować na koronawirusa. To Chiny, Tajwan czy Japonia. Jednak procedury, które tam zostały wdrożone, nie są do końca możliwe do zastosowania w Polsce czy w demokratycznych krajach. W związku z tym my musimy tak dalece ograniczyć, uszczelnić nasze granice. Tak dalece ograniczyć ruch, żeby zmniejszyć prawdopodobieństwo proliferacji koronawirusa. Zauważa premier polskiego rządu, a Polska obok Czech, Słowacji i Węgier, a także Austrii podejmuje wbrew reszcie Unii Europejskiej zdecydowanie najdalej idące kroki, biorąc pod uwagę skalę epidemii. Zamyka granice dla obcokrajowców, szkoły, lokale gastronomiczne i rozrywkowe i zabrania zgromadzeń powyżej 50 osób. Stany Zjednoczone wolniej wprowadzają takie obostrzenia – Europa Zachodnia nie spieszy się. Kanclerz Niemiec ogłosiła, że i tak zarazi się większość Niemców, a premier Boris Johnson wprost uprzedził Brytyjczyków, że wielu z nich straci swoich bliskich. Więcej o mechanizmie propagacji tego patogenu i o tym, jak go można powstrzymać, w poprzednim odcinku mojego podcastu. Nazywam się Michał Zieliński. Dziś o tym, jakie mogą być skutki epidemii. Rozmiar tych skutków na razie jest trudny do przewidzenia. Wiadomo jednak, że zmieni świat w różnych aspektach. Zmieni się życie każdego z nas. Zmieni się gospodarka, polityka, no i ochrona zdrowia. Optymizm podpowiada, by wierzyć w nadzieję, że zmieni się na lepsze, że ludzkość zrozumie, że łączy nas wspólny los. Dzisiejszy świat to miejsce, w którym stu najbogatszych ludzi ma większy majątek niż roczny dochód miliarda trzystu trzydziestu milionów mieszkańców Afryki, z których wiele milionów głoduje. Świat, w którym państwa pogrążają się w długach, zaniedbując choćby szpitale, bo skutecznie opodatkowują ciężko pracujących małych przedsiębiorców. Podczas gdy szefowie wielkich firm, a nawet funduszy, które nie wytwarzają nic poza elektronicznymi transakcjami, transferują niewyobrażalne pieniądze do rajów podatkowych. Między innymi o tym mówiłem w poprzednich odcinkach mojego podcastu. W 17 odcinku zatytułowanym Świat w czasach zarazy mówiłem, że to co się dzieje teraz to test dla władz, które próbują spowolnić zarazę. Ale też test dla każdego z nas. Za chwilę z moim gościem porozmawiam o tym, jak może zmienić się układ sił na świecie pod wpływem działania koronawirusa. Moim gościem telefonicznym będzie specjalista w dziedzinie geostrategii dr Jacek Bartosiak. Poprzednio rozmawiałem z nim pół roku temu i polecam przed wysłuchaniem tej rozmowy posłuchać drugiego odcinka mojego podcastu zatytułowanego wtedy Orzeł kontra smog, czyli amerykański sen i chińskie przebudzenie. Wojna handlowa to początek zimnej wojny, w której po jednej stronie są Chiny, a po drugiej Stany Zjednoczone. Tak brzmiało tytuł drugiego odcinka mojego podcastu. A teraz osiemnasty odcinek tego podcastu. Osiemnastka zaczyna się dorosłość. To taki ogólny tytuł tego odcinka. Zaczyna się dorosłość. Mówiliśmy te pół roku temu o przerwaniu łańcucha, łańcuchów dostaw. No teraz następuje coś, co można nazwać raczej rozerwaniem albo rozsadzeniem tych łańcuchów. Czy można już mówić o początku ery deglobalizacji?
1: Ciężko powiedzieć, natomiast na pewno się wyłoni z z tego, z wojny handlowej, z tego wszystkiego wyłoni się zupełnie nowy obraz świata. No i wszystkich nas to skłoni do myślenia wszystkich, tak. Nas, Europejczyków, Amerykanów, Polaków, Chińczyków, państwa świata, że no jak będzie z tą globalizacją, tak, dalej. No z jednej strony rozmawialiśmy o tym wcześniej kiedyś, że, że Amerykanom się nie podoba już ta globalizacja, bo Chiń, Chińczycy rosną za szybko i z wojnie handlowi zaczynają łamać teraz koronawirus pokazuje, że że jesteśmy połączeni tym tym całym systemem, nie tylko dlatego, że odpowiadają za przepływy strategiczne, czyli istotę geopolityki. Ona polega na tym, że ludzie podróżują, handlują, wymieniają się towarami, handlują towarami, informacjami, technologiami, kapitałami. To podróżuje mniej więcej tak jak ludzie. Raz i wirus dokładnie tak samo. To widać potem, kiedy my mieliśmy tego wirusa, czy zaczynamy mieć kiedy innych państwach, i też za, w zależności, jakie są między narodami, bo w wyniku globalizacji państwa podzieliły się specjalizacją pracy. No i okazuje się że teraz, że farmaceutyki, środki farmaceutyczne są produkowane w Chinach i Włosi potrzebują respiratorów z Chin, tak? I że to się Europie będzie podobało, zwłaszcza w dobie, gdy zaczyna być presja międzynarodowa na to, kto ustanawia reguły gry, tak? W związku z tym tutaj koronawirus, cała ta historia zaczyna mieć całkowicie inny wymiar i poza oczywiście ludzkimi tragediami, łamaniem łańcucha dostaw w społeczeństwie, łamaniem podziału pracy w społeczeństwie, bo do tego się sprowadza, będzie łamał też zasady współpracy między, między państwami i e, będzie też no, miało działanie geopolityczne, czy tak? Bo wszyscy pracujemy dzieląc się pracą. Co ktoś muruje, ktoś opiekuje się dziećmi, ktoś gotuje, to wszystko pęka, bo ci ludzie chorują, albo się boją, nie ma towarów, pęka łańcuch podziału pracy, nie jest smarowany odpowiednio przepływami finansowymi. To już widać w Polsce. są zapewnienia Narodowego Banku Polskiego i tak dalej. I pęka. Pęka konstrukt społeczny. I dlatego wyłonimy się inni z tego wszystkiego. Z nowymi pytaniami. Oka- okaże się, że historia miała się skończyć i się nie skończyła. Świat polityki miał... Być taki bezkosztowy i bez odpowiedzialności. Niestety tak nie będzie. Przed Europą zwłaszcza będą kolejne pytania, dlatego że okazuje się, że Europa w ogóle jest zależna w kontekście dużej geopolityki wojskowo od Amerykanów. Nie kontroluje migracji ludności. Teraz okazuje się, że nie ma żadnej Unii Europejskiej. Każde państwo radzi sobie samodzielnie, prawda, z koronawirusem. Kryzys jeszcze finansowy ogromny. Reakcja ECB niewystarczająca.
0: Sam pan widzi, co się dzieje, tak. No właśnie, widać to, jak te, jak pan mówi o Unii Europejskiej, widać jak e, ta konstrukcja nie działa, jak z jednej strony. E, no to była umowa państwa. na dobry
1: czas. Pan ten, to. To, 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 to. Była, to była umowa, jak było dużo pieniędzy. Chciałbym powiedzieć językiem mówię, że mam dużo hajsu, i jest wesoło i słońce świeci. Tylko jak słońce nie świeci, są choroby w domu i jest zagrożenie. Każdy to dba o swój dom. I soli- musi mm-hmm. być solidarność. Solidarność wynika z pewnej więzi doświadczenia historycznego, poczucia wspólnoty. I okazuje się, że Niemcy nie chcą solidaryzować się z Grekami i Włochami, Włosi, nie wiem, z kim tam jeszcze i tak dalej. Tak.
0: No polskie szpitale też sposób. nie mogą odbierać maseczek, choćby od niemieckich kontrahentów, bo jest zakaz. Zresztą nie ma się co dziwić. Wszystkie kraje wprowadzają taki, y, takie zakazy. No i widzimy w ogóle, jak wirus wymusza tutaj izola, izolacjonizm w różnym sensie, prawda? No, I jest no, zamykanie tak. granic i te właśnie zakazy eksportu. E, czy można jeszcze uniknąć takiego silnego ruchu, niezależnie od tego, jak to długo potrwa i jaka będzie skala tego kryzysu zdrowotnego. Czy można jeszcze uniknąć, czy czy może nie wydarzyć się, tak to nazwijmy, żeby to nie było cenne, taki silny ruch państw w kierunku samowystarczalności? Niestety
1: ta próba natychmiast występuje, jest zagrożone bezpieczeństwo. Jednocześnie jest to przekleństwo, bo żadne państwo nie jest samowystarczalne, bo po potrzeba samowystarczalności pcha do rywalizacji. Na przykład o maseczki. I dostęp do tych maseczek. Na przykład rywalizacji o rynek chiński teoretycznie, tak? Kto pierwszy dogada się z Chińczykami na maseczki? My czy Niemcy. I to prowadzi do rywalizacji. Więc jak gdyby to jest złe i to jest złe. I nie ma tu mądrego. Dlatego Europa chciała się jednak i chciała mieć projekt jednoczący, bo izolacja własne łańcuchy dostaw prowadzą do rywalizacji geopolitycznych, technologicznych, a i czasami do wojen. Stąd była idea stworzenia jednego rynku.
0: Widzimy tutaj przy tej okazji, że nie ma żadnego tak naprawdę systemu śledzenia, przepływu o. ludzi, którzy w tym przypadku, kiedy jakby niepotrzebna jest otwartość, tylko, tylko kontrola i zamknięcie, pacjenci, którzy wychodzą z tego łańcucha zarażeń w jednym kraju, prawda, stają się pacjentami zero w innym, no. dostarczając samych kłopotów no. w administracji no. sąsiedniego kraju.
1: No i niestety tak właśnie będzie. I Europejczycy będą musieli sobie odpowiedzieć na pytanie, czy chcą Imperium Europejskiego, które będzie miało władzę na peryferiach, czyli na przykład w Berlinie, czy w Brukseli będzie ustalane kto gdzie się podróżuje, czy wystawią siłę zbrojną gotową do akcji na przykład w Syrii, na Morzu Śródziemnym i wobec Rosji, i czym są mieć własny łańcuch dostaw i gospodarkę, która całościowo ogarnia wszystko, i własne surowce, a nie z Bliskiego Wschodu, oraz czy chcą wziąć udział w wielkiej grze, która się między Chinami a USA, czy tylko będą w niej ofiarą, trofeum?
0: Pan w będą... to wierzy, że jest taka wola i możliwości? Myślę, że Macron by chciał.
1: Myślę, że koła biznesowe w Niemczech też, ale w, Europ- w historii Europy od czasu upadku Imperium Rzymskiego tych prób było bardzo dużo, bo kolejne pokolenia, Karol Wielki, naprawdę było bardzo tego dużo, tych prób stworzenia uniwersalistycznych koncepcji jednego imperium, Dla spokoju, bo generalnie jak jest jedno imperium, to jest święty spokój w ramach jego granic, było wiele prób. One się kończyły niepowodzeniami i wojnami. W każdym wieku było tak, wojna siedmioletnia, wojny napoleońskie, pierwsza wojna światowa, druga wojna światowa, czyli właściwie dwie wojny, jedna wojna, czyli łączna wojna trzydziestoletnia, a dominacja w XX wieku. Eee, i, no i zobaczymy, co będzie w XXI wieku. Europa jest po prostu zbyt podzielona i, i, i nie może się zgodzić, kto miałby nim rządzić. Niemcy, Niemcy są za duże, żeby podporządkować się innym, a są za małe, żeby rządzić Europą. Tak, stara Obie prawda. wojny światowe tego wykazały, tak. I teraz też denerwują Niemcy, Francuzów, nas, tak, próbują się rządzić. Po prostu to jest naturalny akt balansowania. Europa jest przekleństwem, dlatego, bo jest za dużo narodów. i Nie mogą się porozumieć w dobie kryzysu.
0: To bo jeszcze wrócimy...
1: To prowadziło do... często do hmm. wojen. No niestety, hmm. to jest taki ten świata. Piękne miejsce, Europa, które niestety zawsze ma to samo przekleństwo.
0: Oprócz tych, co już mówiliśmy, słabości, no to, no to mamy yy, choćby... Widać, że ta infrastruktura ochrony zdrowia, choćby we Włoszech na północy, gdzie gdzie jest to jeden z bogatszych obszarów Europy, no nie dorasta do możliwości chińskich już w tej chwili. Widzimy, że Europa jest w dużej mierze też właśnie niesamowystarczalna przy takim kryzysie. leki podtrzymujące życie komponenty do produktów technologicznych. To samo zresztą dotyczy Stanów Zjednoczonych, prawda? Już nie mówiąc o dostawach ziem rzadkich, to wszystko jest kompletnie kontrolowane przez Chińczyków i to chyba jest nie do utrzymania. Taki system Jakie, jak, jakby wychodząc tutaj myślą na, na, na taką, do, do takiej globalnej skali, jakie możemy oczywiście to jest... pełne gdybanie, ale jakich zmian możemy się spodziewać w systemie gospodarczym? Nie mówię teraz o tym, od czego pan zaczął, czyli o ludzkiej świadomości, o jakiejś odpowiedzialności w biznesie, o innych wartościach, które być może, miejmy nadzieję, zaczną rządzić kapitalizmem. Mówię teraz raczej o takim układzie sił międzynarodowym, gospodarczym. Widać, że kraje azjatyckie, choćby yy, no tak. no, Tajwan, a Korea Południowa, Japonia, yy, tamte wykresy, te, przyrostów tych zachorowań są zupełnie inne niż tutaj. No.
1: Trudno się wypowiadać jeszcze w tej chwili. Po pierwsze, nie znamy wszystkich danych. Po drugie, jest, jesteśmy na początku tej epidemii. Boże, żebyśmy naprawdę ją przeszli, bo może za trzy miesiące będziemy, będzie Pan do mnie dzwonił i będziemy naprawdę w takim po prostu momencie trudnym my w Europie i dopiero wtedy będzie dramat. No naprawdę, niektóre Złowieszcze są zupełnie te przepowiednie ludzi, jeżeli się słucha jakichś ekspertów, ale może już nie apotujmy tym. Trudno powiedzieć. Na pewno już jak opadnie kurz, to wszystko minie to ludzie bo epidemia, w przeciwieństwie do zbrojeń czy ruchów kapitałowych dotyczy każdego człowieka. W związku z tym będą oceniać, jaki model zarządzania był lepszy i rządzenia. Tak. Będzie to jeden wielki test dla Zachodu, dla Europy, dla nas, dla Polaków, dla polskiego rządu, dla wszystkich, dla Chińczyków. No i pierwsze wnioski są takie, jak pan mówi, ale ja nie wiem, no wszystkiego przecież możemy nie wiedzieć. Na pewno to, co zrobili chińczycy było niepowtarzalne w historii świata, jeżeli chodzi o przedsięwzięte środki, żeby powstrzymać epidemię. Zarówno pod kątem drakońskości, skutku bezwzględności... Komplementarności, środków finansowych i tak dalej, tak. Widać na przykład, że Brytyjczycy mają zamiar zupełnie inaczej do tego podejść. Mają zamiar po prostu pozwolić, żeby wirus prze, przeleciał przez społeczeństwo.
0: Tak, troszkę to zwolnić, tak I, i, i pozwolić się zarazić. No i zobaczymy może się okazać, wircite. że. Nie
1: wiem. i mhm. <laughs> Widocznie mają to przemyślane, że to jest lepsza strategia. Bo oni boją się najwyraźniej. To jest moja ocena, nie jako znów lekarza. Tak jakby Boris Johnson się zdecydowali, uznali, że utrzymanie spójnego łańcucha dostaw, żeby społeczeństwo dalej funkcjonowało jak mechanizm, że ludzie się dzielą pracą, jest ważniejsze niż to, że sporo osób jednak będzie ciężko chorować.
0: No, premier Johnson powiedział to wprost i myślę, że w niewielu krajach na świecie to jest w ogóle możliwe, żeby powiedzieć tak społeczeństwu. Wielu z was będzie musiało pożegnać się ze swoimi bliskimi. No, to jest... No, widzi pan, w jakich czasach jesteśmy. A jeszcze pana zapytam na koniec o jedną wypowiedź. Przedwczoraj bodajże rzecznik chińskiego MSZ-u napisał na Twitterze, wprost, że to amerykańscy żołnierze przywlekli do Wuhanu wirusa, sugerując, że to było zrobione celowo. To to chodzi o wojskowych, którzy w październiku brali udział w igrzyskach takich dla, dla mundurowych, sportowych. Myśli pan, że to jest jakiś taki spowodowany nerwowością głosy jastrzębia chińskiej dyplomacji Myślę, czy zwiastuje to zaostrzenie się konfliktu do...
1: Zwiastuje zaostrzenie, mm. zaostrzenie konfliktu i, i nieważne jak było, ważna jaka ma być percepcja. I jeszcze no, te Chińczycy będą chcieli skapitalizować to, że wygląda na to, tylko może to jest przedwczesne, co moje, że sobie poradzili dosyć skutecznie z tą epidemią. To, i będą chcieli pokazać, jaki zachód jest bezradny w obliczu epidemii. Tak? Na razie tak to Myślę. wygląda, tak. I że No i skapitalizować ten rynek wewnętrzny, teraz żeby Chińczycy zobaczyli jakby na, na zachodzie. I jest, że od, odparli atak, można powiedzieć, tak? I to tak skutecznie, że teraz kontratak jest i no po prostu, no. To politycy tak robią, żywają. Tylko trwa ty, wielka, ty, tylko... wielka rywalizacja między Chinami a USA o dominację, o podział w światowym podziale prac. Kto na kogo pracuje i kto ustanawia reguły i gry. I to jest bezwzględna walka, ona się zaczęła dwa lata temu. I
0: no to, właśnie, to, tylko... W
1: na największej skali.
0: Tylko tutaj, ja pana pół roku y, temu pytałem o to, jakie jest, jakie jest prawdopodobieństwo, niebezpieczeństwo, że ten, y, że ta zimna wojna handlowa przerodzi się w gorący konflikt. Pan, z tego co pamiętam, wtedy zamierł na kilka sekund. Później nie powiedział, że bynajmniej, że, że ta, na razie coś takiego można wykluczyć. Tutaj pan mówi o tym, że to jest odparcie ataku amerykańskiego, tak to wygląda propagandowo. No ale wiemy, że wiemy jak Chińczycy, jaką mają od wojen opiumowych, tak? od tamtych czasów, mają cały czas mo, taki resentyment, poważny kompleks, jej poczucie poniżenia. Czy to odparcie ataku nie przerodzi się w niebezpieczeństwo yy, ataku. No wie pan, to mówimy w sensie, czy wojna
1: może wybuchnąć. Powiem panu, no oba mocarstwa rywalizują o to, kto jest na szczycie światowego podziału pracy, ustanawia reguły gry, norm, technologii. Dzięki temu korzysta bardziej niż to drugie, tak? I Amerykanie postanowili zejść z tego wyścigu, wygrać się kogo przez zmianę reguł gry, tak? I wykluczenie Chińczyków z niego, tak? i nie chcą się z tym pogodzić, bo właśnie zaopatrują w respiratory cały świat. I ryzyko kinetycznej wymiany rośnie, czym rośnie bardziej napięcie i czym stawka rośnie w tej grze. Tak? naprawdę jesteśmy w czasach, zupełnie niesamowitych. No, ja tu jestem taki spokojniejszy, bo ja od wielu lat już mówię, że to nadchodziło, tak. I teraz nawet jeszcze ta epidemia, która jest, no przecież nie wiemy, co ją spowodowało. No, ale generalnie ci sobie radzą tak, sobie radzą tak, nawet ta epidemia będzie wykorzystywana do pokazywania przewag. No to niczym nasi politycy, krajowi, którzy z każdej rzeczy zrobią walki o przewagę tak, nad drugim politykiem. No.
0: Doktor Jacek Bartosiak był moim gościem. Dodam jeszcze, że właśnie teraz Departament Stanu USA wezwał na dywanik ambasadora Chiny w USA, aby zaprotestować przeciwko wspomnianej przeze mnie sugestii rzecznika chińskiego MSZ-u. Właśnie teraz, czyli gdy nagrywam ten podcast w piątek 13 przed północą. Zachodnie media powtarzają, że chińskie władze przez tygodnie ukrywały przed światem wybuch epidemii, a chińskie powtarzają, by nie używać nazwy wirus z chińskiego Wuhanu. Tyle na dziś. Teraz ważne jest, byśmy byli odpowiedzialni za siebie i za innych, za tych, których możemy zarazić albo narazić na zarażenie. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy mojego podcastu i do usłyszenia.